0: Tervetuloa Tädit-neuvoa podcastin pariin Tässä podcastissa Tädit. Eli me annetaan käytännön ohjeita arjen ja elämän pieniin ja suuriin tunnein lenteellä otteella ja yhteensä sadan vuoden
1: elämän kokemuksen. Me puhutaan asioista suoraan ja kokemuksen syvällä rintaäänellä. Liittoja ja eroja, lapsia, lapsia bonuslapsia. Menestystä, masennusta, terapiaa, pissestä yrittäjyyttä sekä tietysti seksiä, huumeita ja rock'n'rollia. Ja kysymyksesi vastaava
0: luottamuksella. Jenni, tohtori Spännäri. Ja Sanna, rauhanrakentaja Leino. Koska internet tietää, mutta, mutta... tädit tajuu. Kiva kun oot kuulolla. Jos olet mukana ekaa kertaa, niin lämpimästi tervetuloa mukaan ja jos olet kuunnellut meitä jo aikaisemmin, niin tosi kiva, kun olet tullut takaisin. Hei Jenni, mites on tohtorin arki sujunut? No nyt on työpöytää ja arkea täyttänyt
1: eri vaiheissa olevat kirjaprojektit. Tässä on kaiken näköistä tekeillä ulkomaista Tiedekirjaa ja kotimaista tiedekirjaa ja kotimaista populaariakirjaa ja toista kotimaista populaariakirjaa. Tulee kyllä taas mieleen, että ää, sitä ei aina varmaan tajua edes itse, vaikka on jonkun sortin tietokirjailija tässä, puhumattakaan jos ei ole tietokirjailija. Et mitä kaikkea siellä kirjaprojektin taustalla tapahtuu ja kuinka monipolvinen se prosessi on. Itekin joskus kuvittelee, että no niin, minulla on tämä dispositio ja sitten minä kirjoitan tämän kirjan ja sitten lähetän sen kustantamoon ja sitten se painetaan siellä ja sitten se tulee ulos. Mutta ei se ihan, ihan näin mee, että kaiken luonnoksia ja dispositioita ja tekstimassoja tässä väännellään ja käännellään. Ja... Aika kivaa. Mitä rauhanrakentajan viikkoon kuuluu? Onko enemmän rauhaa vai... Rakennusta?
0: Nyt rakennellaan. Nimittäin tosta mulle tuli tuosta sun jutusta mieleen ihan niin taide kaiken kaikkiaan. Ja, mut on kutsuttu sellaiseen taideprojektiin huomenna. Ja ja on kiva, että kukaan ei tiedä mikä se lopputulos on. Me ollaan menossa siis tuonne vuorelle, jossa viime vuonna oli paha maastopalo ja siellä sitten on edelleen pystyssä hiiltyneitä Puiden runkoja ja pensaita. Mä en edes ihan tarkkaan tiedä, mitä me vapaaehtoiset siellä tehdään, että taiteilija sitten meitä ohjaa ja opastaa ja, ja, ja must on tosi ihana osallisuutta Jos te ei oikein niin se on vähän niin kuin elämä itse, että jonnekin mennään ja sitten katsotaan, mitä siitä tulee. Tosi, tosi hauska. Se kuulostaa ihanalta vastapainoa
1: työelämälle, kun töissä ja muuten ammattielämässä niin on aina joku tavoite ja sitten on projekti, jolla on tavoite, ja sitten mietitään, että miten päästään siihen tavoitteeseen, niin nyt on tavallaan, on se alkupää, mutta, mutta ei ole semmoista, että sitten me saadaan aikaan X. Vaan ei tiedä, mitä
0: siitä tulee. Joo, ei todellakaan. Ja mä en tiedä, miten sun työssä, mutta mun työhän on semmoista, että, että kun mä poistun yrityksestä, jossa mä oon käynyt kouluttamassa tai puhumassa vuorovaikutusasioista, niin niin aika harvoin mä sitten lopuksi tiedän, että et, et miten siinä sitten kävi, kuinka moni oikeasti nyt sitten lähti miettimään näitä asioita ja kuinka vakavasti ja miten se vaikutti.
1: Totta. Olisi kiva, jos sieltä saisi sais aina jonkun vaikka taideteoksen, jonka ne lähettäisi sitten vedoksen <laughs> puolen vuoden päästä, että no tämmönen me tehtiin.
0: Mutta sitähän tämä elämä on epävarmuuksia täynnä. Miten sun neuvomisen suhteen on nyt mennyt? Oletko saanut vai antanut neuvoja? No
1: nyt on valmistautunut antamaan neuvoja. on tänään menossa pitämään koulutusta ihmisille. ja tota, Tämä on taas, taas sellaista tasapainoilua, että en niin kauheasti tiedä siitä substanssista, siis siitä, että mitä, mitä ne tekee. Siis toki tiedän, mitä ne tekee, mutta... Mutta en en ikään kuin ymmärrä sitä, enkä osaisi tehdä niiden niiden ihmisten työtä. Mutta minut on pyydetty puhumaan siellä psykologisesta turvallisuudesta. Ja siitähän me tiedän. Me saatiin viime vuoden lopulla pulkkaan tutkimushanke, jossa just selvitettiin keinoja psykologisen turvan johtamiseen ja siihen, miten psykologinen turva ilmenee erilaisissa yhteisöissä. Mutta kun menee jonkun tietyn alan asiantuntijana, ja sitten ei kuitenkaan sen niin koulutettavien ihmisten ää, varsinaisen työn asiantuntijana, niin siinä on kiinnostavaa tasapainoilua siitä, että, että mistä me nyt tiedän ja mistä me en tiedä ja missä me ikään kuin voin sanoa, että näin, näin asia on ja missä, missä on sitten ihan pihalla. Se, se on kiinnostavaa kyllä semmoista tasapainoilua sen välillä.
0: Joo ja toi on mulle tosi tuttua. Mä aina yleensä sanoinkin koulutusten alussa, että, että minusta olisi jotenkin ihana, osata opettaa vaikka Exceliä, koska se on niin kuin niin eksaktia, että kun laittaa jonkun kaavan johonkin ja sinne numeroita, niin sitten tietää ihan tismalleen, että sitten se lopputulos on juuri niin kuin se on. Mutta kun opettaa ihmissuhdettaitoja ja vuorovaikutusta ja, ja, ja semmoista, niin ei, ei mitään eksaktia ei ole olemassa, ei ole olemassa sellaista, että kun sanot näin, niin tapahtuu noin. Ja, ja se, se tekee sit niin kuin työstäkin aika lailla... Jännittävää ja siinä on paljon epävarmuuksia ja, ja, ja samalla se on sitten tosi kiinnostavaa. Mm, kyllähän
1: se tuntuu tosi semmoiselta todelliselta, elämänmakuiselta ja elämänmukaiselta myös, että äh, usein monimutkaisiin ongelmiin ja kaikkiin monimutkaisiin tilanteisiin niin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, jos Et, semmoista elämä on.
0: Mm, kyllä, mutta neuvojen suhteen niin, niin mulla oli tällä viikolla tosi jotenkin... Nolo ja harmittava no. juttu, kun multa pyydettiin neuvoa. Ja mä luulin, että mä tismalleen tiedän, että mikä on se oikea vastaus. Ja, ja neuvoin sitten sen. Eikä se sitten ollutkaan niin. Sitten mä, sit mä kolmannelta ihmiseltä, tai meidän siis kysyjän lisäksi vielä, vielä toiselta ihmiseltä varmistin, että hei, että, että nyt, nyt tämä ei niinku näytä oikein täsmäävän, että onkohan, onkohan mä jotenkin niinku pohtinut tän väärin. Niin sieltä tuli vastaus, että, että joo, että tämä asia itse asiassa tehdäänkin näin. Ja mä en tiennyt, että mä en tiennyt. Mä luulin, että mä tiesin tismalleen oikean vastauksen. Enkä tiennytkään. Ja, ja ne on aina semmoisia havahtumisen hetkiä, että, että toden totta, että kauhean syvällä rintaäänellä ei koskaan pitäisi mennä sanomaan yhtään mitään. Mm. Että asia on just tismalleen näin. Koska voi olla, ettei se ole. No, mitä se sitten teit, kun sulle selvisi, että se olit antanut harhaan johtavan neuvon? No, mä tietysti ensin kiitin sitä ihmistä, jolta mä sain sen oikean neuvon. Hän, hän sitten korjas mun tiedon ja, ja sitten mä, sit mä pahoittelin kovasti tätä. Sanoin, että, sanoin, että tota, tälle neuvottavalle niin sanoin, että joo, mulla oli väärä tieto ja uskoin, että tämä oli oikea, mutta ei jokaa. Ja oikea tieto on nyt tämä. Mm. Kyllä minä
1: itse pidän korkeissa arvossa sellaisiin ihmisiin, jotka joutuu vaikeuksiin ja joutuu kaikenlaisiin tilanteisiin ja tekevät mokia. Mutta sitten selvittää ne, niin kuin aikuiset ja kypsät ja viisaat ihmiset tekevät. Ja siinä samalla viisastuu itse
0: ja viisastuttaa muita. Joo, ettei rupea besser Esimerkiksi. Mistä päästään tämän viikon aiheeseen. Meille on tullut kysymys... Että miten osaisin olla puuttumatta kaikkiin asioihin ja olla olematta best serviceer. Oletetaan, että tämä best tarkoittaa sellaista henkilöä, joka haluaa olla aina äänessä ja aina oikeassa. Eikö niin? Joo. Kyllähän tässä
1: tulee sellainen äh, negatiivinen konnotaatio. Siis Harva sanoi, että haluaisin olla best serviceer. ja Se tyyppi se on semmoinen best että se on kyllä tosi hienoa. Että kyllä siinä jotain tämmöistä ei toivottua tietämistä ja sen tietämisen ilmaisemista. Kyllä semmoista tässä varmaan haetaan tässä kysymyksessä. Hmm. No, miten sä olet olematta Besserviser? <laughs> en tiedä, onko. <laughs> Sitä pitäisi kysyä muilta, että kuinka pahasti on Besserviser. Ähm, ehkä ainakin silloin, jos oon jos itse jotenkin stressaantunut tai rasittunut tai jonkun paineen, paineen alla, niin silloin tulee helpommin annettua neuvoja silloin, kun niitä ei kaivata. Ja tässä on mennyt ajattelemaan, että tässä on ehkä kaksi asiaa tai kaksi ilmiöä, jotka tähän liittyy. Että toisaalta pitäisi pystyä lukemaan sitä tilannetta, että kaivataanko tässä nyt neuvoja vai, vai eikö kaivata, että pitääkö nyt, pitäisikö nyt vaan kuunnella vai mikä homma. Ja sitten tämän tilanteen lukemisen lisäksi niin tarvitsee tehdä se päätös, että neuvonko vai en. Että jos nyt luen tilannetta, että sen kaivataan kaivata neuvoja, mutta saatan silti päättää, että et on nyt parempi kuitenkin, että neuvon. Ja ihmisellähän saattaa olla haasteita näissä molemmissa tai jommassa kummassa näistä. Ja kumpi tahansa näistä haasteista saattaa välittyä sitten Ja me luulen, että siinä mun best on kyse just siitä, että ää, et se tilanteen lukeminen, jos mä oon itse kiireinen tai rasittunut tai stressaantunut tai jotenkin huolestunut, niin mä en pysty lukemaan sitä tilannetta niin hyvin. Kuin mitä normaalisti, ja sitten tulee annetuksi neuvoja
0: silloinkin, kun niitä ei kaivata. Joo, ja tästähän me ollaan puhuttu aikaisemminkin tästä neuvojen antamisesta. Ja... Me... Niin kuin meillä on tämä Tädit neuvoa podcast. Joo, ja sitten mikä ristiriita tässä on mun omasta puolestani, että kun mä teen niin paljon töitä, jossa nimenomaan ei pidä antaa neuvoja, niin kyllä se on... Se on valunut valunut myöskin yksityiselämään sillä tavalla, että mä hirveän tarkkaan yritän lukea sitä tilannetta, niin kuin sä äsken sanoit, ja miettiä, että hetkinen, että onko onko se, mitä kohta aikoisin sanoa, niin niin auttaako se tätä toista ihmistä oikeasti? Parantaako se meidän keskinäistä suhdetta? Onko tämä, mitä mä aion sanoa, niin oikeasti tärkeää Vai voinko mä nyt tässä tilanteessa? olla hiljaa. Ja tulee mieleen sellainen esimerkki, että jos mä juttelen vaikka jonkun, jonkun ihmisen kanssa, ja hän sanoo jonkun asian, josta mä tiedän, että se ei ole niin, niin, niin en mä yleensä sitä korjaa, ellei se ole jotenkin niin vakava asia, joka vaikuttaa elämään. Mun ei tarvi omaa tietämystäni tuoda sitten esille joka kerta. Mulle kerran sattui sellainen, että, että mä sain palautetta. Sitten kaiken muun lisäksi siinä, niin, niin tämä palautteenantaja sanoi, että, että mä käytin väärän, väärin sanaa tunnettuus ja hän sanoi, että minun olisi pitänyt, pitänyt sanoa tunnettavuus. Ja mä tiesin, että suomen kieli on vaikeaa ja ja mä en korjannut häntä, koska mä ajattelin, että, että hän ehkä varmaan sen jossain vaiheessa myöhemmin saa selville. Ja, ja, ja se ei nyt edistä meidän yhtenäistä, tai y- yhteistä keskinäistä kommunikaatiota, että jos mä tällaisessa pikkuasiassa häntä sitten oikaisemaan. Että, että kiitos palautteesta, että olipa ihana kuulla, mutta by the way, sä olit väärässä. Mm.
1: Joo, totta. Niin, sitä voi ajatella sitä neuvon antamisen tai asioiden tietämisen tai korjaamisen ikään kuin seurauksia, että joo se asia ehkä korjaantuu tai ehkä ei edes korjaannut. Mutta toi on kyllä aika viisasta ja sanon tämän nyt siis viisaustutkijana, koska just yksi viisauden kognitiivisen ulottuvuuden keskeisiä piirteitä on se, että, että ikään kuin tietää oman tiedon rajat myös ja itse asiassa sellaiset ihmiset, joita Ää, muut ihmiset sanoo, että he on meidän viisausesikuvia tai tämä ja tämä on hyvin viisas ihminen, niin harvoin sieltä tulee semmoista, että, että se on viisas ihminen siksi, että se kertoo mulle, miten mun pitää elää mun elämää. Joo ja sitten vielä semmonenkin,
0: että, että kyllä mä ajattelen, että kuunteleminen on niin paljon tärkeämpää kuin puhuminen. En aina onnistu pitämään tätä tasapainossa itsekään, mutta, mutta
1: yritän. Mm. Kyllä mulla on semmoinen olo, että jos mä puhun sulle joistain elämän kysymyksistä, niin mulla on semmoinen olo, että, että sanan kanssa, kun juttelee, niin sitten asioita, asioita selviää ja olen saanut niin paljon hyviä neuvoja. Ja sitten kun rupeaa miettimään, että mitä ne neuvot on, niin en mä sit muista yhtään konkreettista, että ehkä ne on just syntynyt mun, mun päässä. Ne, ne niinku uudet havainnot, uudet kysymykset, uudet näkökulmat siihen asiaan. Ei niin, että sä olisi sanonut, että ajattelepa tälleen, vaan että se on jotenkin syntynyt siinä keskustelussa, ei minä ikään kuin luonut sen Sanna-tädin neuvon, neuvon omaan päähäni. Mutta toi, kun se puhuit tuosta kuuntelemisesta, niin jos voi ajatella, että mitkä tämän, mitkä tämän keskustelun tavoitteet on, että mitä jos tämän keskustelun tavoite, siis se keskustelu, mitä nyt arjessa käyvään, ja jossa ehkä nousee semmoinen, että tarviskon nyt ruveta peser- niin että jos sen tavoite onkin ikään kuin oppii uutta ja saa uusia näkökulmia, eikä esimerkiksi just voittaa tai päästä edes konsensukseen. Ja mulla tuli tästä mieleen se, kun me tehtiin radioon sun kanssa niitä, ää, niitä suomalaisuusteemaisia erätaukokeskusteluja. Ja, ja siinä on nimenomaan just se idea, että, että ei tarvi voittaa eikä tarvi löytää jotain yhteistä säveltä, vaan että, että ihan vaan kuunnellaan. Ja jos se, että samaan aikaan kun toinen puhuu, niin ei itse yritä muotoilla jotain vastausta ja omaa näkökulmaa, vaan ihan vain kuuntelee. Niin, niin se oli mulle kauhean
0: ää, uusia ää, ajatuksia avaava kokemus. Aiku ihana. Mä tykkäsin siitä kanssa. Ja mä joskus vuosia vuosia sitten, enkä enää muista mistä, mutta olisikohan ollut legendaarinen Dale Carnegie. Ehkä se oli hän, ehkä se oli joku muu, mutta että sanoi, että väittelyssä ei ole voittajia. Ja mulla kesti hetken ennen kuin tajusin sen, että miksi ei. Se, miten mä sen ymmärsin, on, on se, että et jos me nyt ruvetaan vaikka väittelemään jostakin asiasta, sinä ja minä tässä, niin huolimatta siitä, että kumpi ikään kuin on oikeassa ja voittaa sen väittelyn, niin, niin toiselle, toiselle potentiaalisesti jää niin kuin tosi paha mieli siitä, että et, et nyt mä hävisin, että et kun... Et se olisi niinku nollasumma peli, että toinen voittaa ja silloin aina toinen häviää. Ja miltä häviäjästä tuntuu? Ei yleensä kauhean hyvältä. Mm. Ei se varmaan semmoista keskinäistä
1: yhteyttä vahvista. Ja ei. Tässä tietysti tarvii pois lukea tämmöiset strukturoidut väittelyt. Jos järjestetään väittelytilaisuus ja sitten pääsee ikään kuin, va- vaikka arvotaan jotkut äh, näkökulmat, joita sit pitää puolustaa, ja tämä on tällainen väittelytaito, kilpailu, niin se on varmaan asia erikseen kuin tämmöinen. Ihmisten välinen
0: tavalla oikeista asioista, väittely ja keskustelu. Niin, että kumpi on oikeassa. Hmm. Ja kun on paljon sellaisia asioita, missä ikään kuin molemmilla on se oikeassa olemisen näkökulma, että tämä on mulle oikein. Että molemmat voi olla oikeassa.
1: Joo, toi on totta. Ja ehkä jos me mietin vielä tätä kysymystä, että, että miten, miten osaisin olla puuttumatta kaikkiin asioihin ja... Uh, miten osaisin olla olematta B-servisser, niin mietin myös, että et miksi, niin varmaan just siksi, että, että semmoinen kuuntelemisen, keskustelemisen sisältämä oppimisen ilo, niin se jäisi kokematta, jos lähestyisi keskusteluja sille B-servisseroiden. Ja siinähän saattaa paitsi oppia, että aha, noinkin voi ajatella tästä aiheesta, niin siin saattaa oppia itsestäänkin. Et ahaa, tämmöisiä tunteita mulla herää, kun joku väittää tuommoista, mikä ei ole totta. Ja joo, sanoisin, että semmoinen oppiminen ja ymmärtäminen ja asioiden pohtiminen, niin se on, se on ikään kuin hyödyllistä, jos ajattelee viisaaksi kasvamista vaikka, mutta se on myös ihan vaan iloista puuhaa. Ja sen takia kannattaa, tai kannattaa
0: olla vähemmän vesser Joo, tämäkin on joku... Mua viisaampi sanonut, että et, et silloin ihan tarkoituksensa olisi, että meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, että käytetään niitä samassa suhteessa. <töksetään> niitä> Musta on hauskan konkreettinen
1: Joo, Toi on totta. Samoin kuin mä olen ikonimaalausta harrastanut, niin ikonissa ää, henkilöille niin piirretään hyvin pieni suu aina ja sitten korvat piirretään tai maalataan näkyviin. Ää, Iso, isompina kuin muuten, samoin silmät.
0: Taas mä opin jotain
1: uutta. taiteessa vasta sääntöjä riittääkin, että miten tulee olla ja miten saa olla, mutta mä olen siinä tykännyt kyllä siitä, että ne säännöt tuntuu tuovan semmoista turvaa ja sellaista, että näin tehdään. Että ei ole tavallaan mun jotain artistista luomistyötä, vaan että tää on ikään kuin saman toistamista.
0: No voisiko ajatella, että tässä ihmisten välisessä yhteyden luomisessa ja keskustelussa, että siinäkin on ne säännöt. Ja sitten jos menee niiden sääntöjen ikään kuin yli, niin sitten, sitten saattaa tulla tuomituksi besser-visseriksi. Tai sanoisin, että jos on äänessä enemmän kuin muut, jos tietää koko ajan paremmin kuin muut, jos tietää koko ajan enemmän kuin muut, niin tavallaan rikkoo sellaista sosiaalista normia, Ettei ei enää vuorovaikutteinen, ettei ei avoin enää sen toisen ihmisen näkemyksille ja ajatuksille ja sitten taas se sulkee pois sitä, sitä yhdessä olemisen iloa. Olisiko tässä joku järki? On,
1: on. Ja toi just mitä sä sanoit, että, että onko vuorovaikutteinen vai olenko vaan vaikutteinen, että onko vaan vaikuttamassa, niin joo, se tuu, kuulostaa semmoiselta. Et sitä voisi olla hyvä pohtia, mutta, mutta mistä sen tietää, että onko vaarassa vesservisseröityä vai ei? Hmm. Mä muistan, että joskus oltiin kävelyllä, ainakin siis kerran muistan, kun oltiin kävelyllä, ja sitten että, että onko me vennyt liikaa tilaa tässä keskustelussa, että puhutaanko me jotenkin vaan sun asioista, ja mun mielestä et ollut. Ja sitten mä sanoin, että, että mun mielestä et ole, ja mun mielestä tämä asia kiinnostaa minua. Ehkä hän ehkä noin voi kysyä mm. myös tähän tietämiseen ja perserviserointiin liittyen.
0: Mm. Mietin tässä koko ajan aivot käyttä. Mitä muuta, mitä muuta voisi olla semmoista? Se on ehkä vaikea itse tunnistaa, jos ei kukaan siitä sano mitään. Ja samalla mä mietin sitä, että, että kuinka puhua niin, että muut haluaa kuunnella sinua. Mm. Et jos et ole koskaan pysähtynyt miettimään sitä, että kuinka sä ilmaiset itseäsi ja miten sä kohtaat muita, miten sä kuuntelet muita ja mikä on sun tyyli olla tässä maailmassa muiden ihmisten kanssa. Niin, niin ehkä kukin meistä voisi hetken ajan sitä pohtia ja miettiä ja sitten vaikka keskustella jonkun ystävän kanssa asiasta.
1: Tosi hyvä neuvo. Me tunnistan itsessäni sen, ja meillä oli yhden ystävän kanssa tässä vastikään puhetta ää, suhteessa yhteen kolmanteen tyyppiin, että minäkin menen helposti semmoiselle tarinankerrontavaihteelle joskus, ää, joka s- silloin ihmiset yleensä haluaakin kuunnella, että minulla on joku hauska juttu ja sitten kerron sen. Mutta sekin on erilaista vuorovaikutusta, kun semmoinen varsinainen vuorovaikutus, että se on semmoinen hetken esiintyminen tavallaan siis jossain illallisseurueessa tai tai missä tahansa, niin voin kertoa sen hauskan anekdootin sieltä ja sieltä. Mutta että että jos se oma vuorovaikutus siinä tilanteessa tai niiden ihmisten kanssa olisi pelkästään sitä, niin sitten se jäisi aika semmoiseksi kolkoksia yksipuoleiseksi, että se ei mahdollista semmoista todellista, todellista kohtaamista ja sitä, että puhutaan Semmoisista asioista, joihin kaikilla on annettavaa tai molemmilla keskusteluosapuolilla on annettavaa.
0: Tarkoitatko se sitä, että tavallaan taas sitä tilanteen lukutaitoa, että kuinka paljon minä vien tilaa ja kuinka paljon minä annan tilaa muille? Joo, Joo. Sitä,
1: sitä myös. Ja sitten jotenkin myös sitä, että minkälaisen jalanjäljen jätän, että onko mulla ikään kuin kenkä. Ja j- jalassa, kun, kun astun siihen yhteiseen heikkalaatikkoon, ja sitten siihen jää vaan jälkisiin tarinasta. Vai astu, astelenko siinä myös ikään kuin paljainjaloin omana ittenä ja haavoittuvana ja kyselevänä ja oppivana?
0: Mm. Niin, että ei ensimmäisenä mene sitten tyrkyttämään vaikka neuvoja mm. silloin, kun niitä ei ole kysytty. Mm. Ja tästähän me ollaan visi melkein joka jaksossa puhuttu, että... Yleensä ihmiset ei tykkää neuvojen saamisesta silloin, kun niitä ei ole kysytty. Ja ja siinä täytyy olla olla herkällä herkällä korvalla ja herkällä mielellä siinä tilanteessa. Mulle tuli tämäkin mieleen, että kun olet sellaisessa tilanteessa, jossa tekisi mieli sanoa jotakin, korjata joku väärin sanottu asia, Jotenkin niin tuoda se oma, oma mielipide tai, tai neuvo esille, niin, niin voit kysyä itseltäsi, että et, et, haluatko olla onnellinen vai oikeassa? Hyvä kysymys. Että et edistääkö tämä nyt meidän tätä vuorovaikutusta ja yhteyttä ja yhdessäoloa ja yhteistä iloa, jos mä nyt puutun siihen johonkin pieneen asiaan, pikkujuttuun, mitä sä just sanoit. Mä kuuntelen sinua, nyt on sinun vuoro.
1: Hmm. Ja silläkin on... Vaikutusta kyllä, että miten, miten sanoo, ei vaan, että mitä sanoo. Et tietysti tieteentekijänä tien jotain joistakin omista substanssialoista. Et, et jos joku puhuu jostain niin kun eri asiasta, jollain eri termillä vaikkapa, ja mä ajattelen, että se saattaa myöhemmin johtaa hankaluuksiin, joko siinä meidän keskustelussa tai muuten, niin sitten ää, olen huomannut toimivaksi sellaisen, että validoin sen toisen ihmisen ikään kuin näkökulman, sen, että joo, ymmärrän, että, että, että oot päätynyt tämmöiseen ajatukseen tai käyttämään tätä sanaa tuosta ilmiöstä. Ja tosi monet tekee niin, ja, että sitä huomaa tuolla ja täällä ja tuolla. Mutta sitten voin kertoa jonkun niin tutkimusesimerkin ilman, että on heti sillä että minä tiedän paremmin kuin sinä.
0: Hei, sähän korjasit mua just tollain. Me puhuttiin empatian ja myötätunnon erosta. Tästä on jo aikaa, mutta, mutta mulle jäi se mieleen, miten jotenkin lempeästi ja... ja Kauniisti sä sen esitit niin, että, että mä koin, että, että mullakin oli ihan, ihan oikeutettu näkökulma ja sitten sä toit siihen lisää ja, ja joo, se oli must tosi, se jäi mulle mieleen. No myös kiva kuulla. Siihen liittyy musta se, jonka mun yksi näistä rakentavan vuorovaikutuksen opettajistakin sanoi, että, että kuinka voisi puhua niin, että, että kuulostaa asioista tietävältä, mutta ei paremmin tietävältä, että et miten saisi sanottua asioita niin, että et sanoa ne niinku muita kunnioittain, enkä niin, että minä nyt tässä päälle pääsmään Pesser koska minä tiedän tämän asian.
1: Totta, että se tiedollinen ero on ikään kuin määrällinen, mutta ei laadullinen, että mm. et tiedän näin monta asiaa enemmän. Nyt tällä hetkellä, kun se, se tästä, niin sen takia tuon, tuon niitä lisäasioita sunkin tietoon, että säkin tietäisit tästä enemmän. Ei niin, että mä, mä tiedän jotenkin paremmin, puhumattakaan se semmoinen, että olen parempi ihminen, mm. koska tiedän jotain. Tai olen no, niin kuin muuten vaan parempi ihminen, joten, joten voin sinua neuvoa. No mitäs opit tai oivalsit tästä Pesservisserointikeskustelusta?
0: Joo, mua aina jotenkin koskettaa tämä, kun joku, niin kuin säkin äsken sanoit, että kuuntele loppuun ilman, että koko ajan mietit, että mikä se sun oma vastaus on. Et sitä jotenkin mun mielestä tarvittaisiin tässä maailmassa niin paljon enemmän. Et se, se on minusta tosi, tosi, tosi tärkeätä sille, että me voidaan hyvin toistemme seurassa, että oikeasti kuunnellaan. Mm.
1: Tämä ei ollut kyllä mun mikään originaali ajatus, vaan on tullut mulle sun kautta.
0: <tos> Enkä mäkään tiedä, mistä se on mulle tullut, eikä se ole tärkeää, vaan se, että, että se ilmiö itsessään on mun mielestä tärkeä. Toinen, mitä mä tässä mietin, on se, että, että miten myöskin ihan tässä nytkin, kun kantapään kautta koin, että en, en, en tiennyt, että en tiennyt, <tos> eli annoin niitä vääriä neuvoja, niin, niin tosiaan, et muistas aina sen, että se mitä mä ajattelen asioista ei vä- välttämättä todellakaan ole just se ainoa oikea totuus tai totta ollenkaan, vaan että et ei lukitsisi niitä omia näkökulmia kauhean syvälle, vaan, vaan jaksaisi pysyä avoimena ja, ja uteliaana. Mm, jonkunlaista semmoista kasvun mielen maisemaa vaalia itsessään, Just sitä. Mitäs no. sulle? Minusta
1: oli jotenkin tosi kiva kuulla, että se mun tapa tuoda tiedettä maailmaan ja ihmisten elämään, niin se ei ole tuntunut semmoiselta vessarvissarhönniltä ja tuputtamiselta ainakaan aina. Ja sitten minua jäi kutkuttelemaan toi paremmin versus enemmän tietämisen ajatus, minkä toit esiin. Mutta sitten rupesin miettimään myös sitä, että että mikä on ehkä syynä siihen, että me päädytään vessarvissaröimään. Että jos sitä syytä purkaisi, niin auttaisiko se... Ja ja ajattelen, että se voi olla semmoinen epävarmuus myös, että ei ei jotenkin tunnu siltä, että uskallaan nyt vaikka tässä ihmissuhteessa tai tässä tilanteessa heittäytyä siihen siihen avoimeen ja oppivaan mielentilaa ja olla haavoittuvainen. Että myös se epävarmuus saattaa olla syynä siihen, että me ruvetaan antaa liikaa neuvoja ja lähestymään sitä tilannetta tietämisen kautta, mutta tätä voisi lähteä just purkamaan sen takia, että et mitä me saan siitä peservisheröinnistä ja mitä saisin, kun en olisi sellainen. Että mitä kaikkia uusia oivalluksia ja elämyksiä siihen voisi liittyä ja lähteä sen tavoitetilan kautta. Että ei vain sitä, että älä tee näin, vaan että tee näin, koska sillä saat näitä ja näitä
0: asioita. Tähän on hyvä laittaa fanfaari. Niin on. No niin, ja taas tulee tätien virallisia neuvoja. Neuvo numero yksi. Ole utelias. Sen sijaan, että alat inttää, niin mitäs jos olisit utelias ja kysyisit kysymyksiä? Neuvo numero kaksi.
1: Tule sinuiksi oman epävarmuuden ja tietämättömyyksien kanssa.
0: Neuvo numero kolme. Harkitse, lähdetkö väittelemään asioista ollenkaan. Väittelyssä ei ole voittajia. Ja neuvon numero neljä.
1: Kasvata tuntosarviasi, tiedosta mitä tilanteissa kaivataan
0: ja tarvittaessa vaikka kysy hyvältä ystävältä. Ja nyt on aika olla oman elämän täti ja osallistua keskusteluun Tädit neuvoa kanavissa. Miten sä itse vastaisit kysymykseen, että miten olla vähemmän vesservissejä? <tätä> mitä sä olet itse tehnyt tällaisessa tilanteessa? Ootko joskus ollut vähän ärsyttävämoidon mielestä ja tiennyt liikaa? Ja mitä silloin tapahtui? Ja mitä kannustavaa sä haluaisit sanoa tälle kysyjälle? Ja muista, että voit
1: myös lähettää omia kysymyksiä, erityisesti nyt tämän käsitöitä koskien, koska meidän kässäspesiaali on vielä tulossa. Ja voit lähettää sun kysymyksiä YV-nä, DM-nä tai vaikka ASM. Ja vastaukset voit siitä kuulla myös
0: FM-radiosta. Ja Instassa meidät löytää at Tadit neuvoa, Facebookissa Tädit Neuvoo Ja kerro tästä jaksosta kaikille, joiden ajattelet hyötyvän tai ilahtuvan tätien neuvoissa ja varsinkin, jos haluat olla
1: Besservissani. <tos> <tos> Ensi kertaan! Moi moi!